0: Denn erst wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du auch andere führen, kannst du dich auf andere einlassen. Du musst in den Spiegel schauen können und einen Haken dran machen. An dich, an deine Entscheidung, an das, was du tust. Und dann hast du die Kraft und die Energie, auch anderen Menschen Kraft zu geben. Und andere Menschen in die Kraft zu bringen. Weil das merken die anderen, ob du stabil bist oder nicht. Willkommen zu meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es wieder um das Thema Führung. Bin ich eine Führungskraft? Habe ich das Zeug dazu, eine Führungskraft zu sein, zu werden? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Wie komme ich darauf? Sehr häufig haben wir natürlich auch Führungsfunktionen zu besetzen. Und dann stelle ich den Kandidaten, die zum Interview in unser Office kommen, die Frage, was motiviert sie? Warum möchten sie Führungskraft werden? Und dann bekomme ich Antworten wie, naja, das ist halt der nächste Karriereschritt. Oder ja, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt jahrelang immer auf der gleichen Position sitze und mich nicht weiterentwickle Führungskraft ist halt ja, der nächste Schritt für mich. Oder mein Vater ist Führungskraft, meine Geschwister sind Führungskraft. Ich muss das auch werden, man erwartet das von mir. Meine Frau hätte das gerne, dass ich Führungskraft werde. Ich verdiene als Führungskraft einfach mehr. Als Führungskraft habe ich mehr Möglichkeiten, als Führungskraft kann ich Entscheidungen treffen, als Führungskraft genieße ich ein besseres Ansehen, Als Führungskraft komme ich wirklich mit den richtigen Entscheidern zusammen, mit den Menschen, die was bewirken. Als Führungskraft habe ich die Möglichkeit, meine Themen umzusetzen. Diese Antworten und ähnliche bekomme ich sehr häufig, wenn sich ein Kandidat um eine Führungsfunktion bewirbt. Was wäre denn die richtige Antwort? Antworten, die ich zum Beispiel gerne höre von einem Bewerber, der sich auf eine Führungsfunktion bewirbt, sind... Ich liebe es, Menschen zu führen. Ich liebe es, Menschen weiterzuentwickeln, mit meinem Team etwas etwas zu entwickeln, etwas ins Leben zu rufen, zusammen mit einer Gruppe Ziele zu erreichen. Ich war immer schon Führungskraft in der Schule, ich war Klassensprecher, ich war Teamleader in meiner Gang, Ähm, mich fragen andere Kollegen um Rat und ich bin derjenige, der immer vorgeht. Das sind Menschen, die wirklich führen wollen und in der Regel auch führen können. Heute gebe ich dir die Möglichkeit, dir selber die Frage zu stellen, ist Führungskraft eigentlich die richtige Funktion für mich? Ich habe zehn Punkte, die ich wichtig finde, die deine Motivation sein sollte, die auch zu dir gehören sollten, wenn du Führungskraft werden möchtest. Ich fange einfach mal an. Das erste ist natürlich die Motivation. Das Thema, was ich eben auch schon angesprochen habe. Warum möchtest du Führungskraft werden? Möchtest du einfach nur Karriere machen oder weißt du, dass du natürlich als Führungskraft mehr Geld verdienst? Möchtest du Entscheidungen treffen können? Ist das einfach der nächste Karriereschritt oder Sagst du, ja, Menschenführung, das ist meins. Ich liebe es, Menschen weiterzuentwickeln. Ich liebe es, Menschen zu fördern und zu fordern. Oder sagst du, naja, ich liebe eigentlich mehr die Sache und ich arbeite auch gerne selber mit. Als Führungskraft solltest du auch nicht mehr so viel mitarbeiten. Ich bin vielleicht doch eher der Experte und Führungskraft ist für mich einfach die nächste Möglichkeit, um weiterzukommen. Also wenn du die Motivation hast, ich möchte Menschen fordern und fördern, ich möchte Menschen weiterentwickeln, es macht mir Spaß, Menschen zu führen, mich für Menschen einzusetzen, Dinge mit anderen Menschen zusammen umzusetzen und die Umsetzung zu führen und voranzutreiben, dann bist du als Führungskraft richtig, dann hast du schon mal den ersten Punkt erfüllt. Der zweite Punkt ist, Du solltest eine gesunde Dominanz mitbringen. Dominanz wird ja nicht immer als sehr positiv bewertet. Ich persönlich halte eine gesunde Dominanz finde ich sehr wichtig und richtig für eine Führungskraft. Was heißt das, eine gesunde Dominanz zu haben? Das heißt, du bist in der Lage, dich für deine Themen, dich für dein Team einzusetzen. Du traust dich etwas, du traust dich auch mal in den Konflikt zu gehen, weil es ist nicht immer nur Zuckerschlecken und Wattebäuschen werfen. In der Führung wirst du auch gefordert. Du musst dich halt einsetzen, du musst dich durchsetzen für dein Team, für deine Mitarbeiter, für deine Produkte. Du musst auch für ein gewisses Budget kämpfen. Du musst für Gelder kämpfen, für die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter, um Mitarbeiter, dass du sie überhaupt bekommst in deinem Team. Wenn du nichts sagst, dann ja, die die Unternehmensleitung will natürlich auch nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Wenn du nichts sagst, dann bleibt alles, wie es ist und du musst im Endeffekt alles selber machen oder deine Teammitglieder, die du hast, die müssen halt mehr arbeiten. Wenn du dich für, dafür einsetzt, dass du mehr Mitarbeiter bekommst, dann musst du natürlich auch entsprechend argumentieren und auch entsprechend dafür kämpfen und dafür brauchst du eine gesunde Dominanz. Ich meine auch, du musst natürlich auch mit anderen diskutieren können, andere Meinungen anhören können, das auf jeden Fall. Nur du hast ein Thema, das du vertrittst und dafür musst du dich einsetzen können. Kannst du das? Oder ja, sagst du lieber, ach nee, lass das mal andere machen. Das solltest du dir überlegen. Gehst du nach vorne, setz dich ein für dein Thema, für deine Mitarbeiter und für dich selber. Bist du ein Typ dafür? Kannst du das? Tust du das? Der dritte Punkt ist die Selbstliebe. Bist du stabil? Bist du ausgeglichen? Liebst du dich selber? Bist du dir bewusst, welchen Wert du hast? Hast du ein gesundes Selbstbewusstsein? Ein Selbstwertgefühl? Bist du in Balance? Bist du ausgeglichen? Oder gibt es Themen, die dich extrem belasten, sodass du dich in erster Linie auf dich konzentrieren musst? Und ja, du bist noch nicht, du bist noch nicht rein mit dir. Denn erst wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du auch andere führen, kannst du dich auf andere einlassen. Du musst in den Spiegel schauen können und Haken dran machen an dich, an deine Entscheidung, an das, was du tust. Und dann hast du die Kraft und die Energie, auch anderen Menschen Kraft zu geben. Und andere Menschen in die Kraft zu bringen, weil das merken die anderen, ob du stabil bist oder nicht. Das kriegt jeder mit und wenn man dich leicht umpusten kann, kann man dich auch als Führungskraft leicht umpusten. Und dann kannst du nicht für dein Team da sein und wirst auch deine Themen, deine Projekte nicht umsetzen können. Also bist du in Balance, liebst du dich selber, bist du stabil, bist du ausgeglichen? Der vierte Punkt ist, hast du Empathievermögen, hast du ein gewisses Einfühlungsvermögen? Das erkennst du daran, wenn sich andere dir anvertrauen, Kollegen vertrauen sich dir an, bitten dich um Rat, du hast auch eine gewisse Loyalität, du hörst es an, du Ja, du kannst es verstehen, wenn es einem gut geht oder wenn es einem weniger gut geht. Das heißt nicht, dass du auch so fühlst, sondern dass du weißt, dass du nachvollziehen kannst, wie geht es denn dieser Person. Und die anderen merken das natürlich und kommen auch gerne mit ihren Themen zu dir. Die Kollegen vertrauen dir, sie vertrauen sich dir an und haben eine gewisse Beziehung zu dir. Das musst du haben, wenn du Mitarbeiter führst. Da muss schon eine, die Chemie stimmen, eine gewisse Beziehung sein. Du musst dich für die Leute interessieren, ernsthaft interessieren. Du musst sie fragen, wie geht's dir? Du musst sie dazu bekommen, dass sie dir auch ihre Themen erzählen, ihre Probleme schildern, ihre Wehwehchen mitteilen. Nur so bist du auch in, der, in die Lage, die Leute entsprechend einzusetzen und auch weiterzuentwickeln. Das fünfte ist, reflektierst du dich selber. Hinterfragst du dich? Holst du dir Feedback ein von Kollegen, von Vorgesetzten? Weißt du, wo deine Stärken sind, wo deine Lernfelder sind? Kennst du dein Eigenbild und auch das Fremdbild? So wie du dich selber siehst, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du, wie du bist, wie du dich siehst, wie du sein willst? Stimmt das überein? Wie sehen dich die anderen? Stimmt das Eigenbild mit dem Fremdbild überein? Und wenn das nicht übereinstimmt, was ist das Thema? Woran sollst du arbeiten? Das sechste Thema ist das leidige Thema der Delegation. Kannst du delegieren oder machst du alles selber? Bist du eher derjenige, der schon mal was abgibt? Oder setzt du dich hin und machst alles selber und nimmst sogar von anderen noch ganz viel an, obwohl du eigentlich schon zu bist? Bist du in der Lage und fällt es dir leicht, Aufgaben auch schon mal abzugeben? An Kollegen an wen auch immer oder auch im privaten Bereich? Kann man ja auch delegieren. Delegierst du an deinen Partner, dass er vielleicht mal den Müll runterbringt oder ähnliches oder sagst du lieber nichts und machst alles selber. Als Führungskraft solltest du delegieren können, weil du hast einfach nicht die Kapazität, alles selber zu machen und deine Aufgabe besteht in erster Linie, die Mitarbeiter zu führen, zu fördern und zu fordern und nicht alles selber zu machen. Der, der Punkt 7 ist das Thema Entscheidungen. Wie triffst du Entscheidungen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Triffst du schnell Entscheidungen? Triffst du langsam Entscheidungen? Brauchst du Netz und doppelten Boden? Wie tätigst du deine Investitionen? Wie lange hat es gedauert, äh, als du dein letztes Auto bestellt hast, bevor du entschieden hast, welches Auto du wo bestellst? Was hast du alles gecheckt? Wie lange brauchst du für Entscheidungen, die auch gewisse Konsequenzen mit sich bringen und die dich auch aus der Komfortzone rausholen? Bist du da eher spontan, überlegst du so ein, zwei Tage oder bist du derjenige, der ganz, ganz lange braucht und dem es auch schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, die Folgen hat, die dich aus der Komfortzone rausholt ja, und die auch Konsequenzen für dich mit sich bringt? Eine Führungskraft sollte in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Auch mal zu treffen, wenn alle Informationen nicht unbedingt vorliegen. Manchmal muss man eine Entscheidung schnell treffen können. Im Kleinen sehe ich das schon, wenn wir Kandidaten an Unternehmen präsentieren. Wie lange braucht die Führungskraft, um sich zu entscheiden? Will ich den Kandidaten oder will ich den nicht? Will ich A oder B? Manchmal dauert es Wochen und der Kandidat ist weg. Genauso ist es auch auf Kandidatenebene, dass die unheimlich lange brauchen, dass man eine Nacht mal drüber schläft, man mit dem Partner spricht, wie auch immer, ist völlig normal. Aber manchen reicht eine Nacht nicht. Die brauchen zwei, drei, vier, fünf Nächte und dann vielleicht noch ein Alternativangebot. Und irgendwann mal sagt der potenzielle Arbeitgeber, jetzt reicht's. Jetzt stehe ich nicht mehr zu meinem Vertragsangebot. Als Führungskraft musst du in der Lage sein, schnell Entscheidungen treffen zu können, auch wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Ich sage immer, von zehn Entscheidungen acht richtig getroffen zu haben, ist besser, als gar keine Entscheidung getroffen zu haben. Der Punkt acht ist das Thema Innovation. Bist du innovativ, interessierst du dich für Neuerungen, interessierst du dich für das, was auf dem Markt passiert, was in deiner Branche passiert, in deinem Thema passiert, was andere Unternehmen machen, die vielleicht ähnlich agieren wie dein Unternehmen? Oder bist du eher Bewahrer und bewahrst den Status Quo und sagst, naja, es hat immer funktioniert, es wird auch in Zukunft funktionieren. Never change a running system. Als Führungskraft solltest du immer Augen und Ohren offen haben. Was gibt es denn rechts und links neben dir? Was macht die Konkurrenz? Was machen andere? Wie geht es morgen weiter? Was gibt es für Visionen? Was gibt es für Ideen für die Zukunft? Weil du bist der Innovator für dein Team und du bist auch der Innovator für dein Produkt. Und du musst dafür sorgen, dass du auch wirklich immer up to date bist und auch deinen Führungskräften wiederum gute Vorschläge machst und weißt, was auf dem Markt passiert. Punkt 9 ist, bist du diszipliniert? Hältst du dich an deine Vorhaben? Hältst du dich an deine eigenen Ziele? Wenn du dir etwas vornimmst, schaffst du es, das einzuhalten? Weil du bist das Vorbild für deine Mitarbeiter und wenn du deine Ziele nicht erreichst, werden deine Mitarbeiter das erst recht nicht tun. Eine Führungskraft sollte auf jeden Fall eine gewisse Disziplin mitbringen, um auch ein gutes Vorbild zu sein, um auch in der Lage zu sein, die Ziele zu erreichen. Auch wenn es mal ein bisschen anstrengender wird, trotzdem immer das Ziel vor Augen zu halten und was sie sich vornimmt, auch einzuhalten auch wenn die ein oder anderen Steine schon mal in den Weg gelegt werden. Weil das passiert dir oft. Wenn du Führungskraft bist, ist der Weg nicht mehr eben und glatt. Du musst dich darauf einstellen, dass es immer wieder Menschen gibt, die andere Ideen haben wie du, die dich vielleicht übervorteilen wollen, die nicht mit dir gehen wollen, die halt auch nicht investieren wollen, wo du vielleicht investieren willst, die ihre eigenen Produkte in den Vordergrund stellen wollen und, und, und. Als Führungskraft musst du in der Lage sein, auch über die ein oder andere Hürde zu gehen und dafür brauchst du auch ein gewisses Maß an Disziplin. Der zehnte und letzte Punkt ist das Thema deine persönliche Weiterentwicklung. Sitzt du da und wartest darauf, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, ach Herr müller meier schulze wie wäre es denn mal mit einem Seminar? Und dann überlegst du dir noch, naja, passt das jetzt in äh, meinen Terminplan, meinen familiären Terminplan rein? Will ich das oder will ich das nicht? Ach, das ist ja am Wochenende. Ach nee, da habe ich was ganz anderes vor. Oder bist du total scharf darauf? Willst du dich weiterentwickeln? Bist du derjenige, der immer hier schreit, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt zu lernen? Liest du Bücher, hörst du Hörbücher, hörst du Podcasts, wirst du, sonst wirst du diesen Podcast nicht hören. Du wirst zu den Menschen gehören, die sich weiterentwickeln, weil ich finde, Podcast ist wirklich eine der besten Möglichkeiten, sich schnell und einfach so nebenbei zu bilden, weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ja, besuchst du auch in deiner Freizeit Seminare, Veranstaltungen, Bist du einfach scharf darauf, dich weiterzuentwickeln? Vielleicht hast du auch einen Mentor, was ich richtig, richtig gut finde. Einen Menschen, der da ist, wo du gerne mal hin möchtest, der dich auch dabei unterstützt und den du fragen kannst. Hast du einen Coach, der dir weiterhilft? Bist du vielleicht in einer Mastermind-Gruppe? Eine Mastermind-Gruppe finde ich extrem wertvoll. Du suchst dir einfach Gleichgesinnte, die ähnlich oder vielleicht noch ein Stückchen weiter sind als du. Das ist ideal, von denen du lernen kannst, mit denen du zusammen auch deine Ziele besprichst, deine Strategien besprichst, die dir auch ihre Meinung und Empfehlungen weitergeben und ihr bereichert euch gegenseitig. Man kann sich in Masterminds einkaufen, man kann es aber auch so machen, dass man selber Masterminds gründet oder versucht, irgendwo reinzukommen. Also ich finde, eine Mastermind ähm, ist eine ganz, ganz tolle Sache, Früher hat man das oder ähnliches Roundtable genannt. Man kam einfach in gewissen Gruppen zusammen mit ähnlichen Themen und hat sich dann ausgetauscht und auch zusammen Projekte entwickelt, irgendwas umgesetzt. Und eine Mastermind ist halt ein super Forum, sich einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mit Leuten, die ähnliche Ziele haben, aber vielleicht aus ganz anderen Bereichen kommen, sich gegenseitig zu motivieren und zu bereichern. Eine Führungskraft sollte ständig auf der Hut sein, sich weiterzuentwickeln. Wirklich immer in den Startlöchern stehen und schauen, ach, wo kann ich denn wieder was mitnehmen, wo kann ich was lernen, wer ist noch ein Stück besser als ich, von wem kann ich was abgucken, wie macht er das auch, auch mit Leuten sprechen. Netzwerken, mit Leuten sprechen, die da sind, wo du schon hin willst. Sie fragen, hör mal, wie bist du denn da hingekommen? Ein gutes Netzwerk ist auch immer super. Das heißt, bist du auf der Hut nach Weiterentwicklung, willst du ständig jeden Tag dazulernen oder bist du wie bei derjenige, der sich abends vors Fernsehen setzt, eine Flasche Bier dazu trinkt und sagt, ach, ich bin froh, dass das Thema äh, Arbeit jetzt beendet ist. Das ist auch völlig okay. Absolut. Eine Führungskraft jedoch sollte immer auf der Hut sein, sich persönlich weiterzuentwickeln. Hast du dich wieder erkannt in den letzten zehn Punkte? Hast du dir vielleicht überlegt, bin ich eher Führungskraft oder sollte ich es lieber lassen? Ich wiederhole die zehn Punkte nochmal. Also das erste ist deine eigene Motivation. Was hast du für eine Motivation, um Führungskraft zu werden? Ist es das Thema mehr Geld verdienen oder einfach, weil es so der nächste Karriereschritt ist? Oder willst du wirklich Menschen führen? Das zweite Thema ist, du brauchst eine gesunde Dominanz um dich durchzusetzen, um dich für dein Team einzusetzen, um dich, dein Team, deine Produkte nach vorne zu bringen. Das dritte ist, bist du in Balance? Hast du eine Selbstliebe? Bringst du ein, ein gutes Selbstwertgefühl mit? Nämlich nur, wenn du selber mit dir im Reinen bist, kannst du andere auch in die Kraft bringen und anderen Energie spenden. Das vierte ist, hast du Einfühlungsvermögen? Bist du empathisch? Weißt du, was mit den anderen Menschen passiert, was was in ihnen vorgeht? Spürst du das? Hast du da eine gewisse Antenne für? Fünftens, reflektierst du dich selber? Kennst du das Eigenbild, das Fremdbild? Holst du dir Feedback ein? Sechstens, kannst du delegieren? Gibst du auch Aufgaben ab oder willst du alles selber machen? Siebtens, triffst du Entscheidungen? Kannst du auch schnell Entscheidungen treffen oder brauchst du das Netz und den doppelten Boden für eine Entscheidung? Achtens, bist du innovativ? Schaust du mal nach rechts und links? Interessiert es dich, wie es morgen aussieht mit deinem Thema, mit deinem Produkt, was andere Firmen machen? Was sind die Innovationen? Was sind die Visionen? Neuntens, bist du diszipliniert? Das heißt, setzt du dich ein für deine Ziele, für deine Vorhaben? Kannst du sie einhalten, auch wenn es mal ein bisschen holprig wird? Wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, bist du trotzdem diszipliniert? Wenn du diszipliniert bist, bist du ein gutes Vorbild für deine Mitarbeiter. Und der letzte Punkt, den ich auch als sehr, sehr wichtig finde, sorgst du dafür, dass du dich permanent weiterentwickelst? Interessierst du dich für dich? Interessierst du dich dafür zu lernen, von anderen Menschen zu lernen, dich täglich weiterzuentwickeln? Wie machst du das? Bist du bestrebt, dazu einen Mentor zu haben? Hörst du Podcasts? Hörst du Hörbücher, liest du Bücher, wie entwickelst du dich weiter, macht es dir Spaß oder eher nicht? Wenn du die meisten der zehn Themen eben oder der zehn Punkte mit Ja beantworten kannst, hast du sicherlich das Zeug dazu, eine gute Führungskraft zu werden. Denk mal darüber nach, vielleicht hast du ja die ein oder andere Anregung mitnehmen können oder auch das ein oder andere Learning mitnehmen können. Ich bin mir sicher, du wirst das ein oder andere Thema mal reflektieren und überlegen, ob du an der richtigen Stelle bist oder wo du vielleicht morgen hin möchtest. Herzlichen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Das heißt, dein, mein Podcast hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich darüber, wenn du dabei bleibst, wenn du den Podcast abonnierst. Wenn du mir eine 5 sterne bewertung geben würdest, das wäre phänomenal. Dann weiß ich auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin und habe die Motivation, weiterzumachen. Ich danke dir, wünsche dir eine wunderbare Woche, bleib am Ball, bis zu unserem nächsten Podcast. Mach's gut!